0: Советник украинского президента и один из самых познавальных голосов Великой Айчинной войны украинцев Алексей Арестович несколько раз на официальных брифингах выступал у майцы с надписью «Русь – Украина». И он прихильник достаточно экстравагантный, но относительно популярной идеей про то, что Украину нужно переименовать. И даже именовита такую назву – «Русь – Украина». И зауважьте, идея эта поширяется как раз у час войны, которая началась по па выдуманной причине обороны в Украине русских интересов. Зусим іншая ситуация в Беларуси. У нас слово «Русь» в названии державы есть. але его спрабуюць не зауважать. Небыто соромаются. Небыто так само боятся перманентно возникающих фантомных русских интересов. И у нас так само периодично вучать голосы про необходимость переименовать Беларусь. Али у нечто меньше русское. Что ж это за слово такое таямничее, для народы готовы менять назвы своих держав? Давайте поговорим сегодня про то, откуль произошло и куды пришло слово «Русь». Одно из важнейших словов нашего историчного региона. Пропохожие назвы Русь иснуют в очень шмат версий. Что логично? Название важное, слово короткое и тому может быть выкламоченное из любой мовы. А это дает простор для фантазий. На сегодняшний день наибольшее признанной сирот историков есть гипотеза про то, что слово Русь на нашей земле принесли викинги. И перекладывается янос финской как весляр. Человек, который работает веслом у лодки. Сглядит, что посполитого человека — дективная некая версия, чему эта назва галлизной супольности пошла от некого весляра, еще с Финляндой. Але покой что на корызь, этой версии наибольша аргументов. Восемь оно было. У девятом ста на землях славянских и финновугорских племенов были запрошены викинги. Их запросили княжицу. Принам так про это занотовал легендарный нестор летописец. Викинги пришли и застались. И они стали княжить у нескольких буйных племенных центрах. Выбрали себе основной столицей Киев, а прозущую Беларусь и Украину проклали шлях с у Греки. Это значит со Скандинавии у Византию. Викинги пришли на наши земли на своих знакомитых дракарах ласкадонных лодках, которые добра ходили и по моры, и по плывкам речкам. И напрочь паруса у этих лодках были еще и веслы, а за веслами сидели вестары. Максимум, тут самые финновогорские племены мощно уразилися как раз этим кораблям с великой колькостью весляров. Настолько уразилися, что назвали приходними, но это так, русы. А может, самим викингом важно было обозначить свою принадлежность до корабельной команды. И таким чином слово с шведской перешло у финскую, а после — у нашу мову. Под мы уже не доведаемся, але слово заматывалось. Есть еще версии про похожение слова «Русь» — от слова «червоны», от «махчимых топонимов» — это слово походить. Однако висляры по культу занимают первую позицию по научной аргументации. Запрошение Викингов у 862 году годе поворотной кропкой у истории нашего региона. Шматликие поселенческие и племенные умозавоиньи славян, раскинутые на велизных территориях помеж Черным и Балтийским морем, начали активно развиваться, займевши на заразумелую центральную, ну одно на той эпохи центральную уладу якая выросла в Киеве и поступово повеличивала свои силы. Вот же первый час русы, викинги, трымалися одособленно от славян. Это добробачно и по византийских, и по арабских документах. Их заусюда разделяют. Але жизнь берет свое. Русы поступово славинизовалися, в советы между городами, где княжили варажские князи, и это привело до того, что термин «Русь» поступово стал распаусюдживаться на всю территорию, где княжили русы Процесс этот шел, конечно, поступово, але то, что отрывалось у вынике, выглядело грандиозно. Виализное, слабоцентрализованное утворение раптом возникло у девятом м на ускорайку тогочасного цивилизованного света и называлось оно русью. Но как раз у велизорности Киевской Руси, напына и будущая проблема, связанная с этим термином. Ну просто, она на была вельми великая. Помеж Киевом и Новгородом, Брестом и Твердом пролегали тысячи километров. Сувесть помеж ими была вельми слабая. Тому, когда у 1240 году монголы одним своим великим походом пройшлися по территории Украины, то Киевская улада раптом рассыпалась. И термин «Русь» зажил своим житем, за то, каким яскравым житем. На появилось разделение на «Русь Великую» и «Русь Малую». От початку это было церковное поділення епархии, где под «Великой Русью обозначалася Київщина, а под «Малой» — Галитчина и Литва. Але позднее термин «Великая» понравился московскому цару, а вось «Малая Русь» поширилася на всю Украину, и отримался добрый, известный нам термин, Малороссия. После, стало еще интереснее. На европейских картах в 14-м ста годзе появился целый русский светлофор. Русь червая, Русь черная и Русь белая. Причем, до каких земель относились эти названия, никто не видел. На всех картах они обозначались по-разному. Каждый географ ставил их куда хотел. Все равно, что никто с европейцев сюда не доезжал, то можно было не перейматься. Когда контакты стали больше регулярные и информации больше, то червоная и черная Русь появились с европейских мапов, а вот Белой Руси на было не долгое жизнь. У другой половине 16-го года эта назва приземлилась на территории современной Сходной Беларуси, где и засталась. Но это еще не все. После утворения Великого князства Литовского земли современной Беларуси очень часто называли Литовской Русью, а земли Украины, которые после 1569 года вошли в склад Польши, называли коронной Русью, Ну, это просто русю В этот момент, до речи, активно начинает использоваться термин и Украина. В тот же время московские цари называли себя господами всей Руси. И на этой подставе лечили, что все русские земли должны належать им. Такая вот логика была у московитов в 16-м ста годзе. Зрешты, не дуже она поменялась, как мы бачим и теперь. В 17-м ста до Московии отошла Левобережная Украина и Киев с всеми интеллектуальными богачами, монастырами, церквами, семинариями и академией. А вот тут или цара, з'явилися слова – все всей Великой, Малой и Белой Руси. Ненавито адукованные на европейский манер киевские монахи пропановали в 18-м стагодзе Пятру Першему провести ребрендинг – егоной державы. Вот есть эта проблема у адукованных людей. Как почуваться корыстными, и они готовы делиться своими ведами об иске. Вот же и они Петру назвать свою державу имперой, ну, как солиднее их Яныш пропоновали поправить назву слова Русь, али ухудшание из грецкой мовы ⁇ Россия. Пусть и отрымалась ⁇ Российская империя. И вот с этого момента слово Русь ⁇ Россия ⁇ начинает набывать свой тяжкий, смяродный, с бронзовым оттеннем сенс, с которым и ассоциируется это слово теперь у великой колькости жихаров Европы. Выкарыстанья Руси у официйной назве вельми прыдалося московским императорам надалей. Например, Катерина II у 18-м стагодде выкористала термин «Белая Русь» при подделе Речи Посполитой. Сказала, что забирая свое. А для земли у сучасной Украины, у складе России, еще в часы Петра был вытягнутый один из старых религийных терминов – «Малороссия». Вельми зручно ее наказался, а сразу ставил на место, особливо казаков. И гэто на час процовала, але в 19-м столетии же хоры Киева, Белой церквы и Чернигова раптом почали зауважать, что есть у гэтн термине некая знявага, зразшто не только у терміне, але еще и у інших дейнях старейших брата. И былым казакам это не спадабалась. И они начали свое национальное оборудование. Первой справой решил, что позбавиться от названия «Малороссия», который за стагоди прагнету набил мощный колониальный признак. Вместо этого предложили еще одно популярное обозначение этих землев — Украина. Дискуссия о изменении на между 19 и 20 стагодием была, дарэчы, досыць достаточно затятой. Отмовляться от обычных малороссов хотели не все. але по вынику прихильники Украины перемогли. У 20-м на европейской карте поустала держава Украина. Поустала, после сникла, после займела некие дивные форматы, после снова поустала, а вот теперь, у 21-м году, еще раз бьется за свою самостоятельность и право на иснование. Так а что с переименованием? Слово «Украина» — вельми стародавний термин, вядомый аж с дванадцатого ста И он заусёды жил на землях Украины и атеясомлялся зьёй. Але у им на правду схаванная пылная историчная несправедливость. Ну, меркуйте сами. Земля, где развилась и откуль пошла пошираться такая масштабная зьява, как Русь, немая у своей назви этого слова. А Русь — это ж не просто слово. И это ключ от минулого, потому что у них были великий ковы в истории наших землёй. И это ключ от будущего, потому что в использовании его это заявка на готовность думать не категориями одной державы, але в масштабах политики всего нашего міжмор'я. мира. Если Украина заявлять про такие амбиции, мы не знаем. И им теперь совсем не до того. Але 2022 год докладно показал, что одной из умов успокоения в нашем регионе есть позбавление Москвы гегемонии во всех сферах. Утимлику идеологической гегемонии. На фантастично великую спадчину, якая хавается в условиях Руси.